0: Laut Koko lernt Avantgarde in Spaces.
1: Folge
2: 5 Spolien. Spolien. Warte mal. Nee, könnte das eine Band sein? Könnte das ein Instrument sein? Vielleicht ist es ein außergewöhnliches Instrument, also so, so mehrere, mit mehreren Seiten irgendwie, also so kleine Rasselklöckchen irgendwie Spole, sowas. Mehr,
3: Er spielt die Spole oder, was? oder er schlägt die Spole.
2: Hör mal, könntest du nicht aus der Pflanzenwelt kommen wenigstens, wenn es schon nicht Tierchen sind oder mikro äh,
0: oder was
3: äh, aber was soll das sein? Aus der Familie der... Sporen. So so, ja genau, da, da denkt man an Sporen, genau. Polien.
2: Aber das ist es ja nicht. Das ist ja was ganz anderes, hat die Rosa gesagt. Ich fände es jetzt echt mal auch gut, dass man das ohne gut nachgoogeln überlegt. Spolie. Also äh, ich fand die Variante spanische oder schwedische Kleinpolen.
3: <lacht> hat
2: nein, gar nicht so tun. Nein, die Schweden haben doch damit gar nichts zu tun.
0: Aber Spanier und ist.
2: Polen zeugen Kinder miteinander. Das macht sie. Ich recht.
3: bin ein Spole. Sie ist eine Spole. Die Kinder? Sind wir sind... Nee, die
2: Kleinen. Hast du hast ja gesagt, ihren ist aber so eine Verniedlichungsform auch in irgendeiner Sprache, oder? Vielleicht ist es.
3: Ähm, das ist ja auch kein anderes Wort für Sprache. Ich
2: meine, es könnte ja was ganz einfach Banales sein, so aus dem fernöstlichen so Reif, so Schmuck. Oder
0: die Frage ist, es, ist, es,
2: ist es gut? Spolien zu haben. Also hilft es. Es wäre gut, wenn sie uns mal so, so äh, solche Fragen also rückstellen würden sollten wir auch und haben. Und es ist natürlich auch taktisch geschickt, allen
3: Leuten zu erzählen, dass man gleich wird, aber ihnen auf, ums Verrecken nicht verrät, um was es da geht. Ja. <lacht> Einschaltquoten gingen in die Tausende. In die Zehntausende. Sie <lacht> versammelten sich vor mit ihren Geräten um zu
2: erfahren sind. Und ich würde es in dieser Sendung auch möglichst lange rauszögern. Also ich würde erst <lacht> nach einer Dreiviertelstunde <lacht> so, also überhaupt ja. mit rausrücken, was Spolien sind. Ja. Vorher so die ganze Zeit im heißen Preis rumreden.
1: Schön, dass ihr heute wieder reinhört oder auch das erste Mal reinhört. Mein Name ist Eva Seber und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Partnerin Rosa Erdmann. Und vor uns stehen zwei wunderbare Roségläser. Ich erhebe die mal rosa. Ich freue mich sehr auf die Folge heute.
0: Salut. Zum Wohl. Schöne Farbe. <lacht> Absolut. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, was ja ein Relikt aus der Vergangenheit darstellt. Switchen wir nochmal kurz in die Zukunft und hören, was Karl die Stimme der Zukunft zu diesen Relikten aus der Vergangenheit zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt.
2: Sind Spolien heute auch Zeichen modernen Raubrittertums? Sind sie historisierender Kitsch? Können Spolien in Zeiten des Wandels eine haltgebende Referenz sein? Werden die wiederverwendeten Bauteile in 2100 noch aus Beton sein? Haben Spolien einen ökologischen Wert als Recyclingelemente?
1: Und wir reden natürlich heute nicht allein über dieses Thema. Wir haben wieder einen Experten dabei. Und zwar ist das heute Professor Dr. Hans-Rudolf Mayer. Er ist in Zürich geboren, hat dann zunächst eine Ausbildung in der chemischen Industrie gemacht und dort dann auch gearbeitet. Danach hat er seine akademische Laufbahn begonnen. Studium der Kunstwissenschaft, Geschichte, Ur- und Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. 1992 hat er promoviert an der ETH in Zürich und hat dort auch einen Auslandsaufenthalt in Rom gehabt. 2000 ähm, hat er dann an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel habilitiert und war bis 2007 auch noch Privatdozent für Kunstwissenschaft. Seit 2008 forscht und lehrt er nun an der Bauhaus-Universität Weimar rund um das Thema Denkmalpflege und Baugeschichte. Er ist Mitglied in verschiedenen Verbänden, Autor vieler Publikationen und Bücher und auch Redaktionsmitglied des Magazins Forum Stadt. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden durch sein letztes Buch über Spolien, Phänomene der Wiederverwendung in der Architektur, was 2020 im Jovis Verlag erschienen ist. Lieber Hans Rudolf, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, freut mich auch. Sag mal, bevor gespannt. wir anfangen, ich frage mich die ganze Zeit, wie man das ausspricht. Als ich das Wort das erste Mal hörte, sagte man Spolien. Und jetzt sagen wir Spolien. Wie ist es denn richtig? Das weißt du doch bestimmt.
3: Naja, das kommt ja ein bisschen drauf an, was für ein Dialekt oder mal viele dialektale Färbungen man hat. Also ich würde bei Spolien bleiben.
0: Also keine möchte ich bitte hier von meiner hm. Seite aus an den Tag ja, eben.
3: legen. Eben, also dann ist es also Spolien. Spolien. Ja, wahrscheinlich es
1: den hessischen Dialekt angewendet mit dem SCH, ja. ich weiß nicht. Ja, genau,
3: das ist das, ja. Oder im Süden.
0: Spolien. Okay, ja. dann hätten wir das schon mal. Da haben wir heute Kommt schon mal fletzen.
3: profitiert. <lacht> was sind Kommt denn ja denn? aus dem Latein, oder?
1: Ja. Was sind denn eigentlich Spolien? Also ich muss zugeben, Rosa, ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich das erste Mal das Wort gelesen habe, ähm, habe ich gedacht, was ist das eigentlich? Also ich habe, ähm, hätte man das mir so auf einem Zettel geschrieben, hätte ich schon überlegt, ist das irgendwie eine Pilzsorte oder ist das? also? Aber äh, ich wusste ja, es war in der Zeitung, es kann keine Pilzsorte sein in dem Zusammenhang.
0: Was sind denn Spolien? Also ich habe das Wort gar nicht so, ich habe das Wort das erste Mal gesprochen gehört, als ich durch die Frankfurter Altstadt wanderte und eine ähm, Fassade gesehen habe, die offensichtlich alt war und in eine neue alte Fassade integriert war. Ich glaube, es war so eine barocke Hausfassade und sagte so, huch, was ist das? Und derjenige, der mich führte, sagte, das ist eine von den berühmten Spolien aus der Frankfurter Altstadt.
3: Genau, also das Spolien äh, werden so definiert, dass es eben Bauglieder sind, die wiederverwendet werden, die also von einem anderen Gebäude kommen und in ein neues Gebäude eingefügt werden. Und zwar würde ich so einschränken, die tatsächlich auch intentionell wiederverwendet werden. Ich meine, es gibt ja Gründe, Material wiederzuverwenden, einfach so äh, aus... Aus Materialspargründen oder weil es gar da ist. Aber äh, bei Spolien würde ich denken, dass man, also wirklich intentionell, dass man das auch will und meistens auch zeigen will, dass da was etwas ist, das aus einem anderen Gebäude kommt. Und der Begriff, der kommt eben aus dem Lateinischen, dort ist Spolium, war eigentlich eben die dem ähm, Gegner, besiegten Gegner, abgenommene Rüstung. Und von daher ist der Begriff dann eben insgesamt eben zum geraubten Gut. Ähm, verwendet worden und dann um 1500 etwa dann auch zum ersten Mal in der Architektur aufgetaucht, dass eben als Bauglieder, die von einem Gebäude ähm, genommen wurden, irgendwo anders äh, weiterverwendet worden sind. So viel ungefähr zum Begriff.
0: Bauglieder?
3: als also Bauteile, Laie? genau. Bauteile.
0: Okay. Bauteile. Du sagst intentionell. Also nicht, weil man, weil einem gerade was fehlt und da liegt es noch rum. Also wenn ich in einer Favela, in einer Wellblechhütte lebe und ich nehme eine alte Käfertür und mache aus der meine Eingangstür, dann ist das keine Spolie
3: in dem Sinn. Also ich, ich glaube... Man kann das, ich ich finde den Begriff dann nicht besonders sinnvoll. Aber natürlich, eben, das sind wiederverwendete Bau, auch wiederverwendete Bauelemente. Aber ähm, wenn es rein aus, aus der Not äh, geboren ist, äh, finde ich, dass der Begriff eigentlich nicht, nicht weiterführt. Der Begriff, so wie ich, oder wie ich ihn im Buch verwendet habe, geht es ja darum zu sagen, warum verwendet man das weiter aus was für unterschiedlichen Gründen. Und wenn es in der vw oder sowas, was du angesprochen hast, was natürlich ein Teil der Wiederverwendung, wenn man es weltweit äh, betrachtet ausmacht, da ist es eben die reine Not und da braucht man vielleicht dafür diesen Begriff dann gar nicht so sehr. Wenn, das, wenn man's, Man kann es ganz natürlich größer fassen, da würde ich sagen, dass die Spolien einfach ein Teil der Wiederverwendung von ähm, Bauelementen in der Architektur sind. Das,
0: Du sagtest am Anfang ähm, zur Herkunft des Begriffes, dass man dem Gegner etwas an, abgenommen hat. Also wäre es da eine Art Trophäe gewesen, ja? wenn ich jemandem die Rüstung ausziehe und ich habe die dann, genau. zeige ich, dass ich ihn besiegt habe. Wenn wir es aber jetzt denkmalpflegerisch betrachten, dann ist es ja was, genau das Gegenteil, oder?
3: Naja, also wenn man guckt, äh, wie und aus welchen Gründen äh, Baumaterial oder Bauelemente als Polien wiederverwendet worden sind, dann ist das mit den Trophäen durchaus eine Möglichkeit. Also das insbesondere in der Spätantike im Mittelalter wurden durchaus eben auch solche Bauglieder als Trophäen äh, wiederverwendet. Eben zum Zeichen des Sieges hat man beim besiegten Gegner, hat man bei dem beispielsweise wichtige Gebäude umgelegt und dann Säulen zum Beispiel mitgenommen und dann zu Hause am eigenen äh, in der eigenen Architektur eingebaut. Venedig ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Venedig wimmelt es nur so von Spolien, die aus Byzanz kommen, die 12, nach 1204, nach dem vierten Kreuzzug, als eben nicht Jerusalem erobert worden ist, sondern Konstantinopel. Und dann vieles eben nach Venedig geführt worden ist. Das sind tatsächlich auch als Trophäen verwendet worden sind
1: als ich das Buch gelesen habe, glaube ich, gibt es eine Stelle, wo du sagst, eine Spolie verweist etwa auf etwas, was äh, nicht mehr da ist. Also es wird zwar eingebaut, es ist natürlich präsent, es ist da und es ist natürlich auch irgendwie nicht mehr da, weil es äh, dem ursprünglichen Gebäude entweder abgenommen wurde, geraubt wurde oder vielleicht existiert das ursprüngliche Gebäude gar nicht. Ne? Das ist so.
3: Das ist das Spannende, eben, was ich auch so faszinierend finde an diesen Dingen. Das heißt, die Präsenz die der Absenz, also die stehen, da ist etwas da, das steht, ist tatsächlich auch vorhanden, steht aber eigentlich für etwas, das nicht mehr vorhanden ist. Und diese, ähm, ja, diese Spannungsbogen und diese Switchen, das ist, glaube ich, das wirklich, also das, oder zumindest ein, Aspe ein interessanter Aspekt an diesem Ganzen.
1: Total, und ähm, ich finde, das ist auch etwas, wenn wir jetzt in die Moderne mal gehen, ähm, was man sehr gut anwenden kann zum Beispiel auf äh, Unternehmen, also wenn ein Unternehmen ein sehr altes Gebäude hat, sie sich überlegt, äh, in eine neue Fläche zu transferieren und ähm, etwas mitzunehmen von diesem alten Gebäude in irgendeiner Form, das ist ja auch sowas, äh, was, ist, was, was so ein identitätsstiftendes Moment hat vielleicht oder auch zu, so einen Bezug zur Historie nimmt. Ne?
3: Mhm. Genau, das ist also oft dann auch so, dass ja, das ist so quasi Ultima Ratio, wenn, wenn ein altes Gebäude nicht mehr zu halten ist oder ähm, ja, jedenfalls wegkommt und man trotzdem einen Bezug machen möchte, dass man dann Teil davon eben, sei es ein Portal oder eine, äh, ein anderer wichtiger Teil nimmt und da vorstellt. Und das haben Sie gesagt, und bei Unternehmen, das gibt es eben tatsächlich ja, ähm, dass man dann äh, solche Dinge auch zu, ja, zum Teil haben, die ja dann so sowas wie oder verweisen auf die Geschichte, auf die Tradition eben auch eines ein so Unternehmens. Selbst wenn dann rundherum moderne Architektur ist, steht da noch etwas, das darauf verweist, dass das Ganze eben älter ist, dass es eben auch eine Vorgeschichte gibt.
1: Total spannend, ja. Und es gibt auch ähm, diese politische, ähm, symbolische Dimension und ähm, da hat mich besonders berührt äh, die, dieses, diese Themen der jüdischen Grabsteine also dass ähm, jüdische Grabsteine verbaut worden sind in äh, Gebäude, teilweise an Stellen, wo man wirklich mit Füßen drüber laufen muss. Das ist ja auch in, mit einer Intention äh, so gemacht worden. Ähm, das ist ja sozusagen vielleicht dann ein, ein, ein negatives Beispiel einer Symbolkraft, ja, wie das gemacht werden kann. Vielleicht kannst du da nochmal so, so ein paar Beispiele ähm, nennen, das fand ich.
3: Ja, also das, das kann man eigentlich so seit dem 14. Jahrhundert beobachten, eben seit dieser Progrome ähm, losging, dass dann äh, zum Teil eben jüdische Grabsteine insbesondere äh, wiederverwendet worden sind, eingemauert worden sind, äh, zum Teil eben auch in, in herabwürdigender äh, Weise äh, wiederverwendet worden sind. Das kann man dann auch äh, in Regensburg beispielsweise nach 1500 gab es, nach dem Tod von Kaiser Maximilian, der irgendwie so als Schutzherr der Juden. Figuriert hat. Durch dessen Tod gab es in, in Regensburg eben auch noch ein Pogrom und da sind dann ganz viele dieser Steine verwendet worden und dann auch in die Stadtmauer so eingebaut worden, ähm, auch als eine Art Trophäe, um zu zeigen, ähm, wir haben jetzt, die sind vertrieben, die sind weg. Äh, insbesondere natürlich dann bei jüdischen Grabsteinen kommt dazu, dass man ja weiß, dass im Judentum eben die, die Dauerpräsenz ähm, des, des Toten, des Grabortes ganz wichtig ist. Und hier ist es dann gewissermaßen doppelt gestört. Es ist, äh, äh, ist kein Grabstein mehr, sondern der wird dann irgendwo äh, anders verwendet, auch in einer Art äh, Triumphgeste. Und zum letzten Mal ist das dann auch in, in der, äh, von den Nazis so gemacht worden. Also Streicher in seinem Hof äh, im Frankischen äh, hat tatsächlich eben auch einen jüdischen äh, Grabstein als Schwelle ein der äh, Ökonomiegebäude äh, verwendet. Aber was sich was ich daran ja auch zeigt, ist eine gewisse ähm, Ambiguität auch äh, von Spolien. Die sind ja verwendet worden, äh, gezeigt worden, ähm, eingebaut worden als Zeichen der Vertreibung der Juden. Aber gleichzeitig sind sie ja heute in Regensburg beispielsweise eben auch noch die die Zeichen dafür, dass es damals Juden gab. Also auch das ist dann gegen die Intention, wie sie verwendet worden sind, kann man es eben lesen. Und das ist auch etwas, was, was ich auch wieder faszinierend finde an diesem Thema, ist, dass das eben oft ambivalent ist. Dass das aus einem Grund, einem bestimmten Grund, sind diese Dinge verwendet worden, aber dadurch, dass sie ja präsent sind, ermöglichen sie eben auch neue Interpretationen und in dem Fall eben sind gezeigt worden als Zeichen der Vertreibung und heute sind sie Zeichen dafür, hier gab es mal eine offensichtlich starke jüdische Gemeinde.
0: In Berlin gibt es ja auch, und man weiß nicht genau, ob das stimmt, aber angeblich soll ja aus der ähm, neuen Reichskanzlei des Führers, aus den Trümmersteinen, sollen ja die sowjetischen Ehrenmale aufgebaut sein. Ich habe aber auch gehört, dass es nicht stimmt und nur, eine, ähm, nur ein Märchen ist, aber auch äh, in dieser Tradition würde sich das ja ganz gut einfügen.
3: Mhm. Ob es stimmt oder nicht, ähm, kann, ich, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ähm, die Ko äh, Kolleginnen, die das untersucht haben, die Polienverwendung in Berlin der Nachkriegszeit, Bianca, äh, Bianca Bongiorno, ähm, die ist dem nachgegangen, sie konnte keine Belege dafür ähm, Feststellen, dass das tatsächlich stimmt. Aber selbst wenn es nicht stimmt, ist es doch interessant, dass es eben diese Erzählung gibt, die dann eben auch wieder zeigt, wie bedeutend solche Teile sind, ob sie jetzt tatsächlich irgendwie von dort kommen oder nicht. Die Erzählung ist in jedem Fall so, zeigt, dass man dem diese Bedeutung zugemessen hat. Und einzelne Einzelne Bauteile sind, glaube ich, tatsächlich oder einzelne Bauglieder äh, aus der äh, äh, Reichskanzlei sind tatsächlich andernorts verbaut worden. Inwiefern, dass das nun wirklich damit auch äh, intentionell gezeigt werden soll oder inwiefern es eben vielleicht tatsächlich nur einfach Materialwiederverwendung ist, ähm, ist schwierig zu beurteilen. Aber die Erzählung als solches finde ich einfach schon interessant und zeigt, dass man dem Bedeutung ähm, zugemessen hat.
0: Und wenn es nur eine Zweitverwendung des Materials war, in dem Moment, wo es bekannt wird und interpretiert wird, mhm. ist es ja wieder intentionell.
3: Genau, genau. Also das ist, das kann durchaus eben auch sein. Und ich glaube, das ist auch, da würde man auch andere Beispiele finden, auch, auch äh, geschichtliche Beispiele. Die mögen aus irgendeinem Grund vielleicht auch eben nur äh, aufgrund von Materialmangel verwendet worden sein. Aber dadurch, dass sie sich offensichtlich von dem, was sonst da ist, unterscheiden, kriegen sie eine bestimmte Bedeutung und regen an, dazu eine Geschichte äh, zu erzählen. Und das ist ja dann letztlich das Spannende dieser Geschichten. Ob die dann wahr sind im eigentlichen Sinne, äh, das ist, glaube ich, dann gar nicht so der, der entscheidende Punkt.
1: Apropos Geschichte, was ist denn deine Geschichte zur Spolie? Wie kommt man zur Spolie? Also das ist, ist das in Rom, als du an dem Konstantinbogen vorbeigegangen ja. bist oder wo, wo war es?
0: Das kam bestimmt, naja, also, als er nach Weimar kam. Ist so eine naja, typische das, Stadt, wo man zu Spolien inspiriert wird.
3: Es gibt auch da welche im Übrigen, aber es war das <lacht> deutlich vorher. Ähm, ich habe... In meinem Studium und dann auch die ersten Jahre danach habe ich mich hauptsächlich eben mit mittelalterlicher und, und spätantiker Kunst beschäftigt und unter anderem auch mit Rom. Und ähm, da ist es allgegenwärtig und da ist es auch in, in der mittelalterlichen Architekturgeschichte, in der spätantiken Architekturgeschichte, ist das ein Thema, das spätestens seit den, naja, eigentlich seit den 1930er Jahren, dann aber ganz sicher seit den 1960er Jahren. Ein, ein viel diskutiertes Thema ist. Also insofern bin ich da ist das angesiedelt in meinem in meiner Frühzeit mit den Interessen hauptsächlich eben für für mittelalterliche äh, Baukunst und ich habe dann aber irgendwann äh, auch gesehen, ja, die gibt es ja auch später und die gibt es durchaus eben auch in der Gegenwart-Architektur. Und das ist vor ja, etwas mehr als 20 Jahren, dass ich dann zum ersten Mal versucht habe, so diese, diese Verbindung durch die Zeiten zu machen. Und seither, wenn man auf das Phänomen mal aufmerksam geworden ist, äh, sieht man überall Spolien. Und dann wissen auch äh, etliche, dass ich mich damit beschäftige. Also auch von Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen von Freunden kriege ich permanent äh, Hinweise auf weitere Spolien, also wenn man mal irgendwie das drauf hat, kann man die ganze gebaute Umwelt fast nur noch unter dem, unter dem Gesichtspunkt der Wiederverwendung betrachten. Das wird dann auch ein Tick.
0: Ja, ja, das kenne ich. Seit ich das Thema gehört habe, gucke ich auch danach. Man sucht sie und dann ja, findet man ja, sie ja. auch.
3: Ja. Ja. ja, wirst du sehen, du wirst, überall wirst du solche Dinge sehen, ja. ja.
0: Ich habe ein kleines Gedankenexperiment. Wir sagten ja eben, dass, ba dass Weimar, das weiß äh, beinahe jeder, die Stadt des Bauhauses, ja, eine völlig entgegengesetzte Architektur, zu der, aus der die meisten Spolien kommen. Kannst du dir denn vorstellen, Bauhaus ist ja auch viel zerstört worden im Krieg, kannst du dir denn vorstellen, wie würde denn eine Bauhaus-Spolie aussehen und wo würde man die denn verwenden?
3: Naja, also man kann, äh, es gibt im Übrigen Bauhaus-Spolien, äh, und zwar ähm, ist das äh, das Bauhaus-Reuse-Pavillon, äh, äh, der in Berlin, glaube ich, ähm, im Moment gerade noch steht oder aufgebaut im Tempelhofer Feld. Das sind Elemente vom Bauhausgebäude, jetzt zwar nicht in Weimar, sondern in Dessau. Ähm, die dort von der äh, vorletzten Restaurierung Fensterelemente, die dann bei der letzten Restaurierung äh, entfernt worden sind. Und aus diesem ist dann ein Pavillon errichtet worden, neben Bauhaus Reused. Also insofern äh, kann es das durchaus ergeben, äh, dort wo, wo es Bauhaus, tatsächliche Bauhausarchitektur ähm, gibt, in dem Fall eben die, die Fensterfassade, Elemente der Fensterfassade des Bauhausgebäudes in Dessau sicher, das was am ehesten geeignet ist, dafür wiederverwendet zu werden.
0: Die äh, Bauhaustreppe die Bauhaus die kann ich mir auch vorstellen.
3: Ja, ja.
0: Nach außen gesetzt <lacht> dann ein Gebäude als, als Zeichen. <lacht> Eva, entschuldige. Ja, alles
1: gut. <lacht> ich wollte noch einmal auf dieses politische Thema zurück, bevor wir uns vielleicht noch modernen Beispielen widmen, weil da gibt es ja ganz, ganz tolle in deinem Buch. Aber ähm, in Frankfurt und Rosa und ich hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten in einem anderen ähm, Zusammenhang, ist es ja so, die Altstadt war ja durchaus in Kritik. Also es gab ja die, die dieses Thema, dass man das dem ähm, einer, einer rechten Strömung zugeordnet mhm. hat, ne? und äh, das ist ja Relativ häufig, wenn man so Historienbezüge macht oder Dinge historisch wieder aufbaut, ist ja diese Diskussion präsent. Wie, wie ist da dein Standpunkt? Oder wie, ähm, also
3: ja, also ähm, auf die. Gar wichtig ist es gar nicht so sehr, was ich jetzt dazu äh, meine, zu dieser Diskussion mit den, mit den rechten Räumen. Dazu könnte man sich auch ähm, äußern, finde ich auch eine interessante Frage. Aber was ich schon in jedem Fall äh, interessant finde, ist wie in Frankfurt, was man äh, eine wichtige Funktion eben der Spolien kann man sehr schön in, in, in Frankfurt sehen, wie dort nämlich von Anfang an aus beschlossen worden ist, äh, dass man die neue Altstadt, wunderbarer Begriff, oder äh, die neue Altstadt äh, aufbaut, wieder aufbaut, oder wie auch immer man das irgendwie äh, nennen wird, wie, äh, will, dass von dem Moment an ja dann auch die Spolien ganz gezielt gesucht äh, wurden. Es sind, da ist dann zuerst ein Inventar erstellt worden von den Elementen, die noch im städtischen und öffentlichen Besitz sind, Ein Teil stand ja dann in, in irgendwelchen Gärten oder waren sonst irgendwo äh, 600 eingebaut. Stück. Genau, es ist also, ähm, man hat sehr früh hat man das, äh, hat man die gesucht, äh, inventarisiert und war schon klar, die spielen eine ganz große Rolle und, und zwar als als eine Art Authentizitätsbeweis zu zeigen. Also wir bauen jetzt, man mag das irgendwie merkwürdig finden, dass wir jetzt irgendwie im 21. Jahrhundert so bauen, wie man das im 15., 16., 17. Jahrhundert gemacht hat. Aber um dem zu zeigen, das ist jetzt nicht einfach nur eine Fantasie, sondern wir wollen etwas wiedergewinnen. Dafür spielten diese authentischen Teile, diese wirklich aus der Vergangenheit stammenden Elemente, eben diese Polien spielten dafür eine ganz große Rolle und das konnte man sehen eben, dass schon sehr früh das gesammelt wurde und das eigentlich auch in der ganzen medialen Begleitung des Wiederaufbauprojekts, das immer eine extrem wichtige Rolle spielt, also das in den Zeitungen und bis heute eben bis zu Führungen, wenn man heute sich anhört, die Führung durch dieses Domrömerviertel oder neue Altstadt, es wird immer wieder darauf hingewiesen, das sind Elemente, die tatsächlich irgendwie von, von hier stammen. Und die Art und Weise, wie diese dann verbaut worden sind, das ist dann wieder ein ganz breites Spektrum. Das ist ein Thema für sich, wo man auch sah, äh, sehen kann, manche sind so verwendet worden, dass man gar nicht sehen kann oder kaum sehen kann, dass das irgendwas ist, dass das ähm, nicht immer dort war. Andere sind ziemlich schräg verbaut worden, dass man von Weitem sieht, äh, eigentlich passt das nicht hierhin, aber wir wollen zeigen, da ist irgendwie was alt daran.
0: Und jetzt hatten Sie nun mal diese große Sammlung und jetzt haben Sie das auch mal schön alles verbaut, ob es nun gerade gepasst hat an der Fassade oder nicht. Ich würde an Ach der süß. Stelle gerne die Marie-Therese Deutsch, ich weiß nicht, ob die dir auch bekannt ist, zitieren. Das ist eine Frankfurter Architektin, die mir mal nicht ohne Stolz erzählte, sie sei die einzige Frau, die ein Hochhaus gebaut habe und sie hat übrigens auch da mitgewirkt, die sagt... In einem Interview. Ich will aber betonen, dass ich kein großer Freund der Rückgriffe auf die historisierenden Fassaden bin. Also ja. die Fassaden, nicht die Spolien. Da und? arbeitet man mit Bildern, die reines Showgeschäft sind. Ja, Und ich finde auch die Verwendung von den Spolien in der Altstadt, die sind teilweise auch Showgeschäft. Weil man sie eben Absolut. nicht mehr als, 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 als Moment der Irritation empfindet so wie es in der, wie ich sagen würde, guten Verwendung von Spolien äh, gemacht wird, ja dass es eine Irritation ist, über die man stolpert und sich dann den, den Fragen äh, stellt, die sich daraus ergeben. Sondern teilweise ist es ein Sam Sammelsurium, ein äh, bisschen so wie in so einem Disney-Legoland. Ja? Oh, hier ja. können wir nochmal einen Torbogen hin. Oh, da, was haben wir denn noch übrig so ungefähr? Aber da sind Eva und ich teilweise nicht ganz einer Meinung. ja, ja da bin ich.
3: Ja, ja da bin ich relativ nah bei dir, würde ich mal sagen.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm, vielleicht machen wir mal den Schritt in die Zukunft. Es gab ja so schöne Beispiele in deinem ähm, Buch und äh, was, wo ich hängen geblieben bin, ist zum Beispiel ein Gebäude in Brüssel, das EU-Ratsgebäude. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was dort gemacht wurde und was da die Spur hier ist.
3: Ach, schön. Genau, also das ist ähm, von Philipp Samin und, und äh, Partner ist das errichtet worden. Ich glaube, das ist 2016 oder so ein, ähm, eröffnet worden. Das neue äh, Repräsentationsgebäude des EU-Rates, also ein ganz äh, wichtiges Gebäude. Und das ist im Innen Hightech, mit nur Kugel und äh, alles drum und dran. Aber zwei Fassaden zur Hauptstraße hin sind errichtet worden aus... 3000 ähm, alten Fensterrahmen, die so jedenfalls die Erzählung aus allen äh, EU-Ländern ähm, stammen sollen, gesammelt worden sind, aufgearbeitet worden sind und dann zusammengesetzt worden sind zu eben zu diesen äh, zwei Fassaden, den man auch eben ansieht. Eben sind alte äh, Holzfenster unterschiedlicher äh, Formate, die dann zu einem ja, ein, relativ einheitlichen ähm, Fenster, Raster äh, zusammengesetzt worden sind. Und es hat mehrfache symbolische Bedeutung. Das eine eben, dass die aus allen äh, EU-Staaten stammen sollen, etwas Gemeinsames. Das andere aber natürlich eben auch der Nachhaltigkeitsaspekt, dass man sagt, gerade solche Holzfenster, die immer noch ähm, überall, auch in allen EU-Staaten, in der Mulde landen, dass man die rausschmeißt und dann irgendwie kommen irgendwelche Plastikfenster oder so werden reingemacht, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist, sondern dass man diese Fenster eben auch aufarbeiten kann, Holzfenster aufarbeiten, reparieren kann und sie wiederverwenden kann. Also insofern eine, eine doppelte Symbolik an diesem, äh, an diesem Gebäude. Man kann das architektonisch gelungen oder nicht gelungen finden, aber äh, es ist sicher interessant, dass sich die EU... Ähm, ja eine solche Architektur gibt ja
1: ja und es hat auch dieses Cradle to, to Cradle Prinzip in sich ne also Dinge wieder zu verwenden das ist äh, ja, natürlich ja. da drin aber auch diese so wahnsinnige Symbolkraft dass die aus den ganzen Ländern kommen also das hat mir also mir ja. hat äh, sehr gut gefallen und äh, das nächste was mir wo ich drüber oder hängen geblieben bin ist das in Magdeburg äh, die offene Quart äh, Quartiersbibliothek hm. das ist ja. fand ich auch total äh, spannend vielleicht kannst du sagen was da die dir
3: ja, das, das ist auch ganz interessant, das ist in Magdeburg-Salbke, das ist so ein eher ähm, problematisches äh, Viertel, oder war das zumindest in, in Magdeburg. Und da gab es vor langer Zeit gab's da mal eine, eine Quartiersbibliothek, die es dann aber nicht mehr gab. Und ähm, da haben dann die äh, eine Bürgerinitiative im Viertel, haben da ähm, provisorisch aus Bierkisten, haben sie an einem freien, Gelände, ziemlich im Zentrum eben des, äh, dieses Viertels haben sie so ein Stadtteil, Bibliothek, so halb Bibliothek, halb äh, Möbel, das ist eine offene, äh, offene Struktur, also halb Architektur, halb Möbel haben sie mal aus Bierkästen errichtet und das als provisorische, äh, provisorisches Quartierzentrum für einige Tage oder Wochen. Das war ein ziemlicher Erfolg, sodass sie dafür dann irgendwie äh, Mittel, Fördermittel bekommen haben, um das auch architektonisch zu verstetigen. Natürlich dann nicht mehr mit Bierkästen. Aber diese Idee, irgendwas wiederzuverwenden, die lag nun in der Luft und war, glaube ich, auch der Förderbescheid daran gebunden. Und schließlich haben sie das dann gemacht mit Elementen, sogenannten Hortenkacheln, die von diesen Kaufhäusern, die es in Westdeutschland in jeder Stadt fast gab, in den 50er bis 70er Jahren, des Hortenkaufhauses. Da ist das Kaufhaus in Hamm, ist es glaube ich, genau. Hortenkaufhaus in Hamm ist abgebrochen worden und diese äh, weißen Alukacheln äh, sind gekauft worden eben von, von den magdeburgen und daraus ist dann aufbearbeitet, äh, aufbereitet worden, äh, neu eingefärbt und so und daraus ist dann dieses äh, Möbel entstanden, das äh, eigentlich ganz gut funktioniert und da finde ich eben auch so die diese, ähm, diese Symbolik, dass eben ein aus einem westdeutschen äh, Kaufhaus, das steht für eine für eine Bestimmte Zeit, eben äh, 50er bis 70er Jahre, als überall solche äh, Dinge errichtet worden sind, solche Konsumtempel, deren Zeit aber tatsächlich äh, abgelaufen ist, wie vermutlich die Zeit aller ähm, dieser innerstädtischen Einkaufszentren, dass diese Elemente dann irgendwie zur Stärkung eines, äh, eines Quartierzentrums im äh, Osten, in Magdeburg, äh, wiederverwendet werden. Also, das finde ich auch so eine äh, ziemlich hintersinnige. Symbolik, die mir ganz gut daran gefällt, außer dass mir eben auch die, also über das hinaus, dass, dass ich finde, dass es auch architektonisch eigentlich eine ganz schöne Lösung ist, die da äh, gefunden worden ist. Mit diesen Elementen, die sich auch gut wiederverwenden lassen, die sich gut fügen lassen, weil sie eben auch ähm, abnehmen, gewissermaßen abnehmbar und dann eben auch wieder äh, zusammensetzbar sind.
0: Und dazu noch eine Stadt im Osten? Und ich finde es statistisch auffällig, dass in unserer fünften Sendung schon wieder Kaufhaus in Magdeburg Thema ist, wie es in der zweiten Sendung die Surreale Stadt schon genannt wurde. Aber mal jetzt ähm, die Symbolik der Nachhaltigkeit die finden wir auf jeden Fall in der Wiederverwendung von modernen Elementen Fenstern eventuell etc dass man sozusagen auch da Stolpersteine hat die symbolisch darauf hinweisen mhm. dass wir eben Sachen ähm, dass wir eben Sachen abreißen die vielleicht noch funktionieren und nicht ähm, Elemente aus Gebäuden nehmen, die sowieso kaputt sind oder verfallen sind. Ja? Aber hat es denn unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ähm, einen wirklichen Nutzen? Also dieses, ist da, hat das ein Recycling-Nutzen oder geht es eher um die wieder um das Intentionale, das Symbolische, das Gedachte?
3: Also ich, ich glaube, das Element, mal das, das Symbolische, ähm, ist sicher mal das Zunächst mal das Wichtigste, eben sei das jetzt in, in äh, Magdeburg-Salbke oder sei das eben das Beispiel in, in Brüssel. Darüber hinaus ist aber diese Symbolik jetzt ja nicht einfach nur eine, eine rein abstrakte Symbolik, sondern sie ist eine Symbolik, von der ich äh, doch überzeugt bin, dass sie eben auch in die Zukunft weist, aufs Baugeschehen insgesamt oder zumindest weisen sollte, dass sich nämlich das Baugeschehen ja durchaus äh, eigentlich radikal ändern muss, weil äh, unter dem Aspekt des Klimawandels, der Klimakatastrophe, wenn man sieht, wie, wie groß der CO2-Ausstoß des Baugewerbes ist, dann muss man sagen, so können wir einfach nicht mehr eine, zwei Generationen weiter so bauen. Also muss sich das Bauen ändern. Und entsprechend gibt es ja auch ähm, zahlreiche Initiativen eben auch schon, ähm, die sich dem, diesen Änderungen in unterschiedlicher Weise zuwenden. Und da ist die Wiederverwendung von Bauteilen ist sicher etwas ganz Wichtiges, auch wenn man sich die Beispiele anschaut, dann haben die alle immer noch auch zunächst mal etwas Symbolisches, aber es, es weist doch darüber hinaus, dass es das auch im Moment ja auch die Strukturen bilden, so etwas wie ein Markt bildet, Strukturen in der Ausbildung, Strukturen in, in, der, in der, im Materialtausch, dass also diese Wiederverwendung von, von Materialien, durchaus auch etwas sein kann, dass das äh, mittel- und längerfristig fürs, für den Baubetrieb insgesamt äh, über das Symbolische hinaus äh, Bedeutung hat.
1: Ja, das ist ein total wichtiges Thema, absolut. Und ähm was ich noch total interessant finde, ist ähm, ein weiterer Aspekt der ähm, Spolien, die du drin hast, den würde ich jetzt einfach auch nochmal nennen. Und zwar gibt es ja nicht nur diese Spolien, die ähm, wiedererkennbar sind, sondern in deinem Buch sind auch Spolien, da sind zerschredderte Bauelemente drin. Das heißt, man hat äh, also der, ist, der Bezug ist ja gar nicht so richtig erkennbar, sondern man hat dann die äh, alte Fassade verwendet, hat sie dann geschreddert und in der neuen Fassade verwendet. Das ist dann auch Spolie.
3: Ich sage auch, das ist dann echt grenzwertig ja. also ähm, ich, da, ist der, da ist der Begriff sicher ähm, strapaziert und äh, ob bis an die Grenze oder über die Grenze hinaus, da kann man unterschiedlicher Meinung sein ich fand es aber schon auch wichtig diesen Aspekt, gerade im Hinblick auf das, was, was wir gerade äh, besprechen im Hinblick auf das äh, wie, wie baut man oder wie soll man und wie kann man bauen, ähm, diesen Aspekt doch auch zumindest anzusprechen dass es dann das, und die Beispiele, die ich äh, get, äh, genannt habe, etwa das Bikinihaus äh, in Berlin, wo Teile der, der Glaspanele der, des äh, Bautes aus den 50er Jahren so nicht mehr wiederverwendet werden konnten und deshalb dann also geschreddert worden sind und in den Verputz äh, der neu errichteten Teile eingefügt worden sind, dass man eben auch sieht, diese Verputz hat eine ganz spezielle Struktur. Das hat natürlich auch zunächst mal hauptsächlich auch symbolische Bedeutung. Dass wenn es dann eben auch heißt, eben von den Architekten oder von den Bauherren, wir haben das wiederverwendet und das ist ein Bereich eben auch des ökologischen Bauens, dann ist das, wenn man es nach den heutigen Berechnungskriterien wirtschaftlich berechnen würde, dann ist das natürlich sind das hauptsächlich Mehrausgaben. Aber es ist eben auch schon ein Hinweis darauf, man kann Material, Baumaterial in unterschiedlicher Weise wiederverwenden. Das ist, glaube ich, schon dann doch auch in dem Fall wieder über die Symbolik hinaus ein, ein, ein Hinweis, in welche Richtung man auch denken sollte, denken und versuchen sollte, neue Verfahren auch entwickeln soll.
0: Wenn wir jetzt mal einen Esoteriker fragen, der sieht das ganz anders der sagt, wenn diese Materialien wiederverwendet haben wir auf einer energetischen und feinstofflichen e Ebene, haben wir sozusagen das Gebäude nochmal gebaut, ja, weil wir die Energien damit auch transportieren. Ähm, ja,
3: aber wir das, haben, ich meine, ja, ja, ja? ne, nee, mach. Also dieser, Aspe <lacht> dieser Aspekt des ähm, des Magischen der, der Spolienverwendung, den habe ich ja auch angesprochen. Und ich meine, das zum Teil auch bei den Frankfurter Spolien, wenn es heißt, es ist irgendwie so wahnsinnig wichtig, dass wir solche Teile irgendwie haben. Also es, es gibt immer wieder so Elemente, wo, wo, ja, wo offensichtlich diesen alten Teilen gewisse magische Funktion beigemessen wird. Das ist, hat dann irgendwie auch so was Archaisches. Und das ist natürlich dein Esoteriker, den du jetzt gerade erwähnt hast. Das ginge dann in die Richtung. Oder? Mhm.
0: Wir leben ja hier in einer Stadt, die wo auf, demselben, auf derselben Fläche immer wieder eingerissen und aufgebaut wird und erleben jetzt gerade, dass teilweise echte Landmarken an Gebäuden eingerissen werden, die nach dem Krieg entstanden sind und wieder aufgebaut werden und versuchen irgendwie ähnlich auszusehen. Also das erste Hochhaus Deutschlands, das Zürich-Hochhaus, wurde abgerissen. Das wurde ein der UBS-Tower dafür hingebaut. Wir hatten eine ein ein, ein wirkliches Erkennungs- und Wahrzeichen der Stadt Frankfurt, der Henninger-Turm. Das ist ein ein runder Aufsatz auf einem. Ja. Ähm, du kennst das, weißt, du, was es ist? Ja. Ja. ja, ja. So, den haben sie jetzt irgendwie versucht nachzubauen und die Ikonografie stimmt halt hinten und vorne nicht. Wo ich sage, da hätte man mit Spolien vielleicht besser arbeiten können, wenn man dieses Rondell oben auf, neuen, auf ein neues Gebäude gesetzt hätte. Wenigstens im Original, dann wäre die Proportionalität noch erhalten geblieben. Ich finde aber, dass du sehr recht hast, wenn du sagst, dass wir in die Zukunft gucken müssen. Ich höre oft, dass ein Gebäude, ein Neubau, wenn er ähm, im Bereich äh, der, der, der gewerblichen Immobilie, also Bürobau oder so, nach zehn Jahren eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und man müsste ihn eigentlich wieder abreißen. Und wenn ich sowas von Immobilienleuten höre, dann drängen sich mir doch gewisse Fragen auf, wie weit die in die Zukunft denken. Ich glaube, da ist viel schnelles Geld im Spiel, was so einen kurzen Intervall ähm, nur absehen lässt, ja, von fünf bis zehn Jahren, oder?
1: Vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse dann, ne? ich meine, die Bürowelten haben sich jetzt auch natürlich drastisch geändert,
3: also ja. Aber ich meine, ja. das könnte man ja mit Anpassung, also ja. ich meine, man kann, jetzt, man kann sich ja das ja nur leisten, solche, solche schnellen Zyklen, weil einfach ähm, jede Menge Kosten, die äh, gesellschaftlich äh, vorhanden sind oder die kommen, einfach äh, abgewälzt werden halt auf die Allgemeinheit. Ja. Würde, würde man irgendwie halt, äh, ich weiß nicht schon, nur der CO2-Verbrauch tatsächlich ähm, äh, besteuern, wie die äh, effektiven gesellschaftlichen Kosten sind und weitere äh, solche Elemente auch, dann könnte man, würde man das vermutlich so schnell nicht mehr machen, sondern würde sich dann überlegen, wie kann ich die neuen Bedürfnisse äh, auch in die alten Formen reinkriegen. Aber das ist natürlich eben bei dieser Wiederverwendungsdiskussion ähm, bezogen auf die Zukunft des Bauens insgesamt äh, eine Frage, dass dass es da dass sich die Technik und das ähm, das Wollen ist das eine, das andere ist äh, dass entsprechend auch die die politischen äh, Vorgaben entsprechend zu ändern sind. Sonst funktioniert das nicht.
0: In der Nachhaltigkeit spricht man ja davon, dass es sich um Externalisierung von Kosten handelt. Ja, also ein ja. Gebäude ist zu teuer, ist zu refurbischen und die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Und ein Neubau erscheint nur dann günstiger, wenn man die gesamtgesellschaftlichen Kosten eben nicht mit einrechnet.
3: Genau, also wenn man alles bepreisen würde, dann äh, würde das sofort ganz anders aussehen, ja.
1: Insgesamt finde ich aber das Momentum für die Spolie natürlich jetzt extrem spannend. Also wir sind in einer Transformation wirtschaftlich. Also die Arbeitswelt, alles ändert sich so wahnsinnig drastisch. Also sehr vergleichbar mit der industriellen Revolution. Und ähm, da Bezüge noch herzustellen zu einer Vergangenheit, die, das finde ich total spannend. Wie ist es denn? Gibt es denn irgendwelche Register, Kataster, wo solche Erhaltenswerten oder überhaupt äh, solche Elemente geführt sind? Also wenn ich jetzt Architekt bin und sage, ich würde eigentlich gerne so eine Fassade wiederverwenden, gibt es da ähm,
3: irgendwas. Also ich glaube, das sind so Dinge, die im Moment so, so im Entstehen okay. sind, also sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, auch in den Niederlanden gibt es jetzt solche, solche Bestrebungen, das eben auch zu vernetzen. Also das ist, wenn man, man hat ein Gebäude dass man abbrechen, umbauen will, dass man dann ins Netz stellt. Ich habe äh, sieben Treppen abzugeben und ich weiß nicht, äh, Fassadenpaneele und gleichzeitig kann man sich dann eben dort äh, kann man gucken, wer könnte das irgendwie brauchen. Also dafür ist jetzt natürlich irgendwie das Netz ganz praktisch, äh, ganz praktisch um, um diesen Handel und diesen Austausch eben auch tatsächlich äh, zu ermöglichen und da gibt es inzwischen schon also in, in Deutschland mit Restado und und in der Schweiz mit äh, Salza, heißt der, der Verein dort, der auch vom, vom Bundesamt für Umwelt äh, gestützt worden ist, äh, so Bemühungen, eben solche Vernetzungen hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, schon, schon ganz spannend, dass, dass ähm, wenn dort bekannt gegeben wird, ja, ich habe das und das und andere, die beim Planen sind, dann sehen können, was könnte ich da irgendwie wieder verwenden.
0: Also Digitalisierung des Spolien.
3: <lacht> ja, genau. genau ja, es gab ja, ja mal in Frankfurt so.
0: diese Datenbank, aber die mhm. ist nicht mehr existent, weil ja alles verbaut wurde. Ich würde gerne ja. mal ein bisschen zusammenfassen, was ich hier so mitgenommen habe über Spolien. Also wir haben einmal die pragmatische Zweitverwendung, die man aber eigentlich nicht als wirkliche Spolie werten sollte, weil sie nicht intentional ist. Dann haben wir schöne Spolien einfach dekorative Elemente, die gefallen. Dann haben wir so etwas wie historische Erinnerungsmarken. Da haben wir viel drüber gesprochen. Speziell im Kontext Krieg und äh, Nationalsozialismus und auch ähm, Judenvertreibung. Dann haben wir topografische Erinnerungsmarken, wo wir sagen, also hier stand ein Gemä Gebäude, fällt mir übrigens der Anhalter Bahnhof in Berlin ein, der würde mhm, sich perfekt ja. eignen. ja. Und dann haben wir ideologisch begründetes Bolien, über die haben wir auch noch gesprochen. Ist das so ganz gut zusammengefasst oder hast du mhm. dem noch was hinzuzufügen?
3: Nö, das sind so, das denke ich, sind so die wesentlichen Punkte, würde ich jetzt auch mal sagen. ja. ja.
0: Mhm. Dann muss ich sagen, leider wir müssen zum Ende kommen, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel über Spolien sprechen können und das Gefühl haben, jetzt haben wir eigentlich erst die Tür aufgemacht. Und ja. Also wir sind
1: jetzt auch Fans. Ja, Also wir werden jetzt auch
0: Fotos rüberschicken. Ja, du uns jetzt bombardiert werden auf Schritt und Tritt. Okay, ja. gut. Ja, ich, da immer, ich mich drauf. Ja. Ja,
1: ich suche zum Schluss immer ein Zitat raus. Dieses Mal war es natürlich einfach, weil ich eine Buchvorlage hatte, nämlich dein Buch. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich habe ein Zitat rausgesucht, was du auch verwendet hast von Kevin Lynch, relativ am Ende. Und zwar Kevin Lynch ist ja auch ein Architekt und Stadtplaner, der 1918 bis 1984 in den USA gelebt hat, auch Schüler von Frank Lloyd Wright war. Und er hat gesagt, the aesthetic aim is to heighten contrast and complexity to make visible the process of change.
0: Ein schönes Schlusswort, aber ich habe eine Überraschung für dich, Eva. Ja. Ich habe auch ein Zitat.
1: Ja, bitte, unbedingt.
0: <lacht> Und ich frage mich, ob eine Erinnerung etwas ist, das man hat, oder etwas, das man verloren hat. Woody Allen. Sehr schön. <lacht> Bis bald. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder.
3: Ja, dann vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Ja,
0: uns auch, war sehr schön. Vielen Macht's Dank. Gut, ja. Ja, danke. Bis bald. Tschüss.
3: Tschüss.